0: ש"ס היא המפלגה היחידה במדינת ישראל, או אולי היחידה בעולם, שיש לה מערכת חינוך משלה. אתם מבינים שיש, למפלגה יש רשת של בתי ספר. זה הזוי. זה מטורף, המחשבה על זה. כמה כוח יש למנהל בית ספר, עוד שלא מקבל את הכסף שלו מהמדינה, הוא מקבל את הכסף שלו מהמפלגה.
1: ברורים הבאים למרקר עם פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לרעיונות, לסיפורים ולאנשים שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבני שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
2: שלום גיא.
1: שמענו בפתיח את יוני מצליח, בוגר רשת החינוך של ש"ס. נו, על מה אנחנו מדברים היום? על NSO. אני קודם כל רוצה
2: לשאול אותך, גיא, אם אין גבול לציניות שלך.
1: לא, אין גבול. אז, זה,
2: אז קודם כל, אחרי שהשבנו את זה, אריה דרעי מעלה סרטון נוגע ללב על ילד קטן שלא יכול לקנות דייט קולה. או קולה, לא זוכרת בדיוק מה היה שם, וגם לא צלחת ממתקים. ומה אתה עושה? אתה מצייץ שהבן אדם בכלל נמצא בבית מלון של אלף דולר או אלף יורו ללילה.
1: שזה היה דולר, אבל זה לא מה שצייצתי, ענתת. שוב מוציאה דברים מהקשרם. קודם כל, אחרי שעלה הסרטון, היה על זה שיח במשך כמה ימים, ואז התחילו לצאת באמת תמונות של דרי וחבורתו. משפחתו,
2: משפחתו. הילדים קנו לו את זה גם.
1: אוקיי. אז דרעי וחבורתו במלון בסן מוריץ, בשוויץ. אז פשוט נכנסתי לאקספידיה, ורציתי לבדוק איזה מלון הם בחרו, וראיתי שיש הרבה... סן מורית, קודם כל, זה מקום מאוד יקר, אוקיי. אגב, המחירים היום יחסית נמוכים, כמובן, בגלל הקורונה.
2: גם אנחנו אז... לא בטוחים שזה החדר שהוא לקח, אתה יודע, עוד שזה החדר.
1: הלכתי על החדר הכי, הכי זול שיש בו, זה בדיוק העניין. אוקיי, אוקיי. אז הסתכלתי, וראיתי שאחד, סן מורית זה בחירה מאוד מעניינת, אוקיי. זה עיירה מאוד יקרה בשוויץ, יותר... זולים שם, והמלון הזה ספציפית שנבחר, זה אחד המלונות היקרים בעיירה, ואת הסרטון הזה הוא כנראה יוזם, עורך, מאשר, כשהוא יושב במלון הזה. אני רוצה להזכירך שאריה דרעי הוא כבר נמצא בפוליטיקה הישראלית המון שנים, 30 שנה או יותר אפילו, והמשכורת שם היא בין 30 ל-40 אלף שקל בחודש. והתחקירים שפורסמו בדה-מרקר ובמקומות אחרים רואים שמשפחת דרעי מתעשרת במיליונים, לא במיליוני שקלים, אלא במיליוני דולרים לאורך כל השנים האלה, ואני חושב שהקונטקסט הזה הוא חשוב.
2: אבל אני רוצה אה, לעבור איתך אה, ל-NSO. אה, התווכחנו על זה השבוע, ואני אגיד שוב את עמדתי, שבלי קשר למי הדליף ולמה הדליף ואיך הדליף, אני חושבת שזה נושא מאוד מאוד מטריד. העובדה שאפשר בכזאת קלות לפלוש לטלפונים ולרמוס את הפרטיות שלנו. עכשיו זה לא עלינו, אבל כשיש את המוטיבציה ואת היכולת, זה גם עלול להגיע לכל אחד מאיתנו.
1: כן, <עכשיו> אז כמה דברים על הדבר הזה. קודם כל, החשיפות על NSO, בדה-מרקר ובעיתונות הבינלאומית ובעיתונים אחרים, מופיעות כבר כמה שנים. אז החשיפות האלה נמשכות כמה שנים. ואנחנו ראינו שיש אדישות די גדולה לדבר הזה, ולא רק שהייתה אדישות גדולה לדבר הזה, אני רוצה להזכיר שכל צמרת הפוליטיקה הישראלית המשיכה לגבות את NSO, ולא הייתה להם שום בעיה עם מה שהתגלה, למרות שהיו עבירות ברורות על זכויות אדם ודברים אחרים. ולעומת זאת, בשבוע האחרון כל המדינה רועשת וגועשת סביב פרשיית NSO. ואני חושב שזה לא מקרי, הכמות העצומה של אינפורמציה שיצאה חוצה שאנחנו לא יודעים ממנה מה מדויקת במלואה ומה לא, וזה יתברר בימים הקרובים. העיתוי שלה הוא בדיוק בימים שבהם... שלושת הנאשמים העיקריים בתיקים של 2000 ו-4000 מנסים להיחלץ מהם. וכאן המחדל הגדול של העיתונות ושל הפוליטיקה, ואנחנו מכירים את זה, צריך לעשות הפרדה בין פרשת NSO ופרשת פגסוס לבין התיקים של 2000 ו-4000. אנחנו עדיין לא יודעים... שתיקים 2,000 ו-4,000, הם באמת השיגו שם את רוב הראיות או את חלק מהראיות באמצעות הדברים של NSO. אבל אם את נכנסת לעיתונים ולזה, כבר נוצר תחושה כאילו שפה המשטרה קרסה, כאילו שכל התיקים האלה קרסו. שוב. מישהו עובד חזק מאוד בדבר הזה, כדי, ענת, שאת תחשבי שהאינטרסים שלך ושל כל אזרח במדינה שלובים באינטרסים של לא, ביבי וטרי. לא, 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 לא. ו... לא, לא, גיא,
2: אף אחד לא חושב שזה משולב. אני רק אומרת שנכון, בהינתן כל האינטרסים האלה, עדיין יש פה בסיס שהוא בסיס מטריד. אבל בואו נמשיך הלאה, כי הנושא שלנו הוא ש"ס היום, באמת בעקבות גם הסרטון והדיונים שהתעוררו לאחר מכן. ואני רוצה להגיד לך שכל השיח הזה עורר בי גם איזו שעת נפש ממה שנעשה מהמפלגה הזאת, וגם מהנזק שנגרם לאחת התופעות שהן אולי הכי מיוחדות בעיניי בחברה הישראלית, או שהיו בחברה הישראלית, וזה כל הנושא הזה של המסורתיות. כשהייתי ילדה באשדוד של שנות ה-70 וה-80, המסורתיות הייתה חלק מהתרבות המאפשרת שלנו. אפשר היה, למשל, אני לא יודעת אם אתה יודע את זה, ללכת בבוקר לבית הכנסת ומשם להמשיך לים. אפשר היה להדליק אור בשבת, אבל לא להדליק אש. אפשר היה להיות אישה דתייה בלי ללכת עם כיסוי ראש. הכל היה בסדר, הייתה אפשרות בחירה. כשש"ס אה, עלתה, הייתה איזושהי תקווה שהיא בעצם תיקח את כל היופי הזה ותיתן לו במה או תניע אותו קדימה. בסופו של דבר, אני חושבת, מה שקרה, ואני לא מתייחסת עוד לשחיתות ולציניות ולאופרוטוניזם שיש במפלגה הזאת, אני חושבת שהם עשו עוול ענק לדרך החיים המאוד ייחודית הזאת.
1: כן, ענת, תראי, פוליטיקאים בכל המפלגות, לא רק בש"ס, עושים שימוש ציני בהרבה מאוד דברים, כולל בבוחרים שלהם. פוליטיקאים בכל המפלגות פועלים נגד האינטרסים הרבה פעמים הישירים של הבוחרים שלהם. וש"ס לא ייחודית בעניין הזה. אני חושב שמה שייחודי לש"ס, ואגב, למפלגות החרדיות, לא רק לש"ס, זה שהציניות שהם מפעילים כלפי הבוחרים שלהם, זה לא רק שחיתות, זה מפורר את החברה הישראלית, בגלל שהמדיניות שלהם להשאיר את הבוחרים שלהם בורים, זה דבר שיהיה לו מחיר כלכלי וחברתי עצום, וזה דבר שכבר מתחיל לפורר את החוזה החברתי הישראלי. ואנחנו נדבר על זה בהמשך. ככל שיהיו לנו יותר ויותר אוכלוסיות שאין להן יכולת לתרום לחברה ולכלכלה ונסמכות על קופת משלם המיסים, תירד הלגיטימציה. והנכונות בקרב ישראלים רבים לתמוך במודל מדינת הרווחה הישראלי. אנשים יגידו, רגע, בואו נפריט את מערכת הבריאות, בואו נפריט את מערכת החינוך, בואו נפריט הכל, ואז אנחנו לא נצטרך להיות ערבים לבוחרים ולאוכלוסיות החרדיות. לכן הציניות כאן... היא מסוכנת אולי יותר מאשר אנחנו רואים בציניות ובשחיתות, שנמצאת אגב בכל המפלגות.
2: אני חושבת שהיא ייחודית בהרבה מאוד דברים, ועוד ננסה להגיע אליהם, אבל כדי להבין את המדרון הזה שבו צעדה ש"ס, מהחזון שאפיין אותה בתחילת הדרך, ועד העסקנות, השחיתות והציניות שמאפיינים אותה במידה רבה היום, הזמנו שניים. יוני מצליח, הוא בוגר רשת החינוך של ש"ס, מי שמכיר את המערכת מבפנים, ולא חושש להעיר על הנזקים שהיא גרמה לצעירים כמותו. ודוקטור ענת פלדמן ממכללת אחווה, שחוקרת את ש"ס כבר הרבה מאוד שנים.
1: בעזרת שני האורחים שלנו ננתח את המהלכים, האנשים והאירועים שהפכו את המפלגה שחרתה על דגלה להחזיר עטרה ליושנה מהבטחה גדולה לסיעה מושחתת ומשחיתה, שמנצלת את כספי הציבור ואת כוחה כדי לשמור, לפי תפיסתנו שלנו, צריך להגיד, אוכלוסייה גדולה שמאמינה בה בתוך מין יקום מנותק. שמבוסס לעיתים קרובות על בורות, נחשלות ועוני. מיד מתחילים. יש אנשים שהסיפור האישי שלהם כל כך מעניין ומעורר השראה, עד שאסור לתת לו להישכח בערפילי הזמן. אנחנו, ברשת עושים היסטוריה, נעזר בניסיון העשיר שלנו כחברת הפודקאסטים המובילה בישראל, כדי להפוך את הסיפור האישי של סבא, סבתא, אבא או אימא שלכם לפודקאסט כל כך מרתק ועשיר, עד שגם הנינים ובני הנינים שלכם יאזינו לו בשקיקה בעוד עשרות שנים. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי בכתובת familysound.co.il והזמינו אותנו ליצור את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי מתנה שנשמרת לדורות.
2: שלום ענת, שלום יוני. שלום. אז לפני שנצלול ו... ונדבר קצת על ש"ס, בואו קצת נשמע עליכם. אז ענת, נתחיל איתך. בעצם, מה הקשר שלך לש"ס ואיך התחלת לחקור אותה? אין לי שום קשר לש"ס, חוץ מזה שגיליתי יום אחד שזאת
3: התופעה החברתית לדעתי, הכי... אחי... חשובה בחברה הישראלית. אני גדלתי בקיבוץ אתאיסטי של השומר הצעיר, ניר יצחק, בבית ילדים. זה נמצא מול רפיח, למי שלא יודע איפה ניר יצחק, ובית
2: ילדים זה לא פיקניק. אבל ההורים שלי חשבו שזה הדבר הכי נפלא שיכול להיות. יוני, אתה בעצם גדלת, צמחת ברשת תל המעיין, נכון? ברשת החינוך של תל המעיין.
0: נכון. ההורים שלי חזרו בתשובה בשנות ה-90. יחד עם כל הצעירים הדתיים המסורתיים שהיו, כמו שסיפרת, בשנות ה-70 וה-80, והפכו לחרדים. בתקופה שכמו שהזכרת, היה צריך לבחור צד. זאת אומרת, אתה כבר לא יכול להיות מסורתי של פעם, או שאתה חרדי או שאתה חילוני.
1: איך אתה מסביר היום בדיעבד את הסיבה שהמשפחה חזרה בתשובה?
0: יש פה סיפור פרטי וסיפור כללי. הסיפור הפרטי, יש כל אחד סיפור אחר, אבא שלו נפטר, מישהו במשפחה קרה משהו, היה לו איזה אסון שקירב אותו, הוא היה חסר לו משמעות, זה. ובסיפור הכללי, בטח דוקטור ענת תוכל לתאר את זה, אבל היה איזה חלל, אחרי מלחמת לבנון, ואחרי שהליכוד כבר היה בשלטון כמה שנים, בגין, אנשים חיפשו זהות, ולוואקום הזה נכנסה ש"ס, והזכירה לכולם שהם דתיים מהבית, ושזה כל כך נפלא ומדהים, ו... ואנשים נהיו יותר ויותר דתיים, זאת אומרת, מהמסורתיות מה הם לקחו את זה ליותר דתי ויותר דתי ויותר דתי, ובית כנסת ושבת וכבר נרות, אז כבר כיסוי ראש, אז כבר זה. עד החרדי, בסדר? בקצה הסקאלה היה החרדי האשכנזי של בני ברק, שהיה עוד אה, הנכד של ההוא שהיה לפני מלחמת העולם השנייה. ועם הסחף הגדול הזה, ההורים שלי מצאו את עצמם אה, חרדים. וזה לא היה, אני לא חושב שהייתה להם איזו בחירה להפוך לחרדים. אה, הייתה להם בחירה כזאת, כשהייתי בן 7-10, כבר אה, נולדו להם הערים החרדיות, והתאכלסו בהמון משפחות צעירות של בעלי תשובה כאלה, והם שלי הלכו לגור שם. אז אה, בסוף גדלתי בסביבה החרדית מגיל 10 והלאה.
2: אתה ראית השבוע את הסרטון, אולי, אה, אולי נשמיע קטע קצר ממנו.
1: אימא, בואי ניקח
2: את עמית להם מולרת. וואו, וואו, זה ממש ממש יקר. אני כרגע לא יכולה לקנות את זה. המחירים
1: של ליברמן...
2: ואני רוצה לשאול אותך, מה עובר לך בראש כשאתה רואה את הסרטון הזה?
0: שהילד הזה בסרטון יכול להיות הילד שלי, או של החברים שלי, וזה לא פר, כי אני יכול להיות האימא בסרטון, או האבא, שהוא לא עובד בהייטק. בעלה של האישה הזאתי, הוא לא מרוויח 20,000 שקל בחודש. הוא כנראה נוהג על מסאית, או שהוא עובד בשיפוצים, ונפלנו בפח, אנחנו הפראיירים, כי אני למדתי בבית ספר של ש"ס פעם. אז אנחנו דואגים לילד הזה לתלושים, או לאנגלית, שכשהוא יהיה, ירצה ללמוד מחשבים, אפילו בגיל 25, אחרי שהוא יהיה בחור ישיבה וחרדי ויעסוק בתואר אחרי שהוא... חרדי שרוצה לצאת לשוקת הסוכה, כמו שאנחנו קוראים לזה היום, הוא יוכל להתכתב עם מעסיקים בחו"ל כדי לספק להם שירותי תוכנה, הוא יוכל לעבור קורסים בחדווה בשביל לעשות תואר של מהנדס באיזשהו מקום, הוא לא יוכל.
2: זאת אומרת, בעצם הבעיה היא בש"ס, שהפיקו את הסרטון הזה, הבעיה היא לא במסר שהם ניסו להעביר.
0: לאריה דרעי הייתה הזדמנות היסטורית, בתולדות העם היהודי, לתקן איזה עיוות שהתחיל לפני איזה 200 שנה. בשתי מילים, ההיסטוריה של העם היהודי היא לא היסטוריה של התבדלות מוחלטת מכל העולם הגשמי. אנחנו לא קתולים, אוקיי? אנחנו, היהודים בהיסטוריה, יש לנו נרטיב של יהודים עשירים. זה מסגרת אנטישמיה, אבל יהודים בהיסטוריה היו יהלומנים, היו מיעוט בכל מיני מקומות בעולם, וכמיעוט הם התעסקו בזהב וביהלומים, ודאגו לעצמם, היו תמיד עניים, כן? אבל אף אחד מהם לא התנזר מכסף, ולפני איזה 200 שנה, כשעם המהפכה התעשייתית התחילה ההשכלה והנצרות נדחקה טיפה, קמו להם ישיבות באירופה, חרדיות, מה שאנחנו היום קוראים חרדיות, שלקחו אחוז מזערים מאוד מאוד מהאוכלוסייה ושמו אותו באיזה מין חממה, בואו כזה שלמדו שם התורה כל החיים, כדי כביכול לשמר את הגחלת. כשבאו לארץ, אז כבר לא היינו היהודים והגויים, כבר היינו היהודים הדתיים והיהודים החילונים. אז כל אחד רוצה לשמור על הילדים שלו בתוך הגחלת הזאתי, אז, אז זה עולם התורה האשכנזי החרדי. ואריה דרעי בא בשנות ה-80 ואמר ש"ס, עולם התורה הספרדי. אריה דרעי יצר אותנו, דרך מערכת החינוך של ש"ס, תאומים של העולם החרדי האשכנזי. הייתה לו הזדמנות היסטורית לתקן את העיוות הזה, ולא לחנך שמה, הוא היה צריך לעשות איזה קבוצת מיקוד סך הכל, לפני שפתחו את כל מאות בתי הספר התורניים האלה, ושכנעו אנשים דור-טו-דור לרשום את העיתים לא לתורה ורק תורה, וכולם לישיבות. בוא... ענת, יש לך גרסה אחרת להיסטוריה הזאת. כן, יש לי גרסה כן.
3: לגמרי אחרת, כי חקרתי באמת את הנושא הזה, תראו. כל ההרצאה על החרדיות זה דבר אחד, אבל מה שש"ס באמת עשתה, זה היא הקימה בתי ספר קהילתיים. כלומר, היא באה... אומר... הם צמחו
2: מהשטח,
3: היא הלכה ואספה אותם. בדיוק, אבל אני רוצה לומר ככה, עד שש"ס קמה, נאמר, ש"ס קמה בשנת 84, מערכת החינוך... 82 היא... ב... ו- 82, 82 לירושלים ו 84 לכנסת. במהלך הקדנציה הראשונה היא מקימה את רשת החינוך, שזה הדבר הכי חשוב לרב עובדיה
2: יוסף ולבכלל.
3: עכשיו, איך היא
2: מקימה... שרק צריך לציין למד לימודי ליבה, וגם דיבר על החשיבות שלהם. אבל על זה בדיוק אני רוצה לדבר.
3: עד שש"ס קמה, הייתה מערכת החינוך הממלכתי-דתי, שנשלטה על ידי המפד"ל, מה שנקרא הציונות הדתית, והחינוך העצמאי, שזה החרדים האשכנזים. עכשיו, כשש"ס קמה, היא אמרה, רגע, למה בעצם ילדים מזרחים לא לומדים את, ה, את הניגונים שלנו, את המסורות שלנו, על הרבנים שלנו? אנחנו רוצים שילמדו גם את זה בבתי הספר. עכשיו, היא באה והקימה מערכת חינוך בתי ספר. תלויי קהילה. כלומר, אם בתי הספר שלהם היו בקהילה לא חרדית, כמו שאתה מספר על ההורים שלך, אז למדו שם הכול. אני הייתי בבתי ספר כאלה בקריית מלאכי ובאשדוד ובעוד מקומות, ירושלים. כלומר, היה שם מוזיקה, מחשבים, מדעים, אנגלית, הכול, ספורט. אני הייתי כשרשת חינוך אחת חרדית ניסתה להקים בית ספר של ש"ס בקריית מלאכי, תלמוד תורה. ואז ניסו למכור להם כל מיני אידיאולוגיות אשכנזיות, ההורים אמרו, רגע, מה עם ספורט? לא שמענו בכל ההצעה שלכם שיעורי ספורט. אמרו, כן, בהפסקה הם קצת משחקים. ההורים אמרו, לא, 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 אנחנו רוצים שיעור ספורט, אנחנו רוצים מדעים, אנחנו רוצים את זה, כי זו הייתה קהילה שזה מה שהיא רצתה, וזה מה שהיא דרשה. על איזה שנים את מדברת כשאת ראית את זה? שנות ה-90 וה-2000. ומתי זה משתנה? זה משתנה כשאותו תהליך שכרגע יוני סיפר... כשהרב עובדיה יוסף נפטר. כי אלי ישי, כשהנהיג את המפלגה הזו כמה שנים, בין לבין דרעי, הוא לקח אותם אה, למקצועיות, ל, אה, להשכלה אקדמית, להשכלה מקצועית, ללימודי ליבה, להכול. והוא אמר, אנחנו לא צריכים להיות עניים, אנחנו צריכים להיות אה, מוכשרים בדיוק כמו כולם. אבל עם מסורת דתית, ועם מסורת דתית מזרחית, זה הכול. עכשיו, ככל שהשסניקים נהיו יותר ויותר חרדים, הם כבר לא דרשו לימודי מדעים ומוזיקה ומחשבים וכל הדברים האלה. אז בבתי ספר של שס זה קיים. ברוב בתי הספר כן לומדים לימודי ליבה. תלוי אבל איפה הם נמצאים, את מי הם משרתים. יוני, יצא גורלו
2: שהוא הלך, ל... הוא... ההורים שלו לקחו אותו למקום חרדי. אני רוצה להקריא קטע ממאמר שפרסמת בהארץ, שמתייחס לעובדה שש"ס השתמשה בכם אולי ובהורים שלכם, כדי להפוך אתכם לקבוצה של אנשים... שאין להם יכולת להתפרנס ולהיות עצמאים. וככה כתבת. ברשת החינוך של ש"ס חינכו אותנו להתגאות בבורותינו, לבוז לאבלי העולם הזה, לכל דבר גשמי ולכסף, ולהודות על כל רגע שאיננו כמו המסכנים במרכאות, שלמרבה הצער נאלצים לעבוד לפרנסתם במקום להיות בני תורה. אף שזו אינה מורשתנו, הסבים והסבות הדתיים שלנו בארצות מוצאם לא חלמו מעולם על דרך חיים כה מנותקת מהמציאות. הטיפו לנו כי זאת הזהות שלנו וחינכו אותנו שאנחנו בני תורה. היום, כדי לפרנס את משפחותינו, אנחנו נאלצים להיאבק בזהות המומצאת הזאת, להילחם בקולות העבר המייסרים. אתה למדת כל כך הרבה, היית מתמיד, איך תעזוב הכל ותלמד מקצוע, הרי לא תהיה עוד בן תורה. ואני רוצה לבקש ממך לקחת אותנו רגע על שגרת היום במוסדות הללו. על הלך הרוח, מה למדתם, מה קרה למי שרצה או ניסה ללמוד מעבר, האם זה היה אפשרי, וגם קצת על המחיר שאתה באופן אישי שילמת.
0: כן, אז בואו נחלק רגע אה, את בתי הספר היסודיים, תלמודי תורה ואת הישיבות. הישיבות זה מכיתה ט' ומעלה, אוקיי? עד גיל 24. בבתי ספר האלה... כמו שדוקטור ענת מתארת, זה נכון גם היום, מה שאת אומרת אגב, בפריפריה החרדית יש משהו יותר נוח בעניין הזה של זה, יכול לבוא מנהל, ובאמת בסוף מנהל מנהל הרי את הבית ספר, וללמד יותר ליבה והכל, וזה מתקבל הרבה יותר בקלות, אבל בואי שניה נתמקד בהורה, מיהו ההורה? זאת השאלה. זאת אומרת, בקרית מלאכי בשנות ה ההורים היו עדיין חילונים. מסורתי. מסורתיים. מסורתיים, הם נשארו כביכול מסורתיים. ההורים שלי הפכו לחרדים. למזלי, לדוגמה, במקרה שלי, לאבא שלי יש חנות בירושלים, והוא משנת 82-83, והוא נשאר לעבוד בה כל החיים עד היום, החנות קיימת, וזה די יציל אותנו, את המשפחה שלנו, כי אלף היה בבית, במידה מספיקה לפחות. אתה ו... אומר
2: ובד... שכנע את ההורים שלנו שאנחנו לא צריכים ללמוד לימודי ליבה.
0: לגמרי. כי באווירה הכללית, ובסופו של דבר בבית ספר, מה הייתה המחמאה שאבא היה יכול לשמוע באספת הורים? הבן שלך בעזרת השם יהיה הראשון לציון הבא, הוא יהיה הרב עובדיה. שרנו שירי הלל למרן, הוא מנהיג, הוא, הוא רב גדול, אבל כולנו רצינו להיות הרב עובדיה, זה מה שחינכו אותנו. למדנו גם אנחנו ליבה. בבית ספר, אני גדלתי בביתר עילית, בבית ספר הכי טוב של ש"ס מתוך ארבעה. זוכר המורה שלי בכיתה ה' hey! שזורק את הספרי חשבון לפח בתחילת כל שיעור בכעס כזה, לא היה לו עצבים ללמד את זה, לא היה לו כיף ללמד את זה, מה אתם צריכים את זה בכלל, אתם הולכים לישיבה, אתם לא תשתמשו בזה. תחשבו שילד מגיע הביתה עם התעודה בכיתה ואבא לא שלו אומר לו, טוב, בסדר, בלימודי קודש החטא, יופי, ברוך השם, מצוין, אין לך בית מדרש, תלמד עם החבר למבחן בגמרא וזה. <laughs> דרעי למרבה האירוניה, הוא המשכנז הראשי. של יהדות המזרחית.
1: משכנז, כלומר, שהוא אימץ את השיטה של אשכנזית. האשכנזים החרדים. הליטאים, כן, כן. 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 הוא, כן. הוא כן. מושך הכי חזק. אני רוצה רגע, שם. יש איזו אמירה אה, שהרבה אנשים אה, 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 אומרים אותה, ואני רוצה לפרוט אותה קצת בדיוק למודל. אנחנו אומרים בעצם, דרעי וחבורתו רוצים שהבוחרים שלהם יהיו בורים. תסבירו לנו למה. או, ענת, את אומרת לא. תסבירי.
3: אני אומרת שזה לא נכון. תראה, אני הלכתי לבדוק למה ש"ס קמה. נוער בירושלים, או נוער בערים אחרות, נוער מזרחי, היה נוער שהיום קוראים לו מנותק, נוער שלא היה בשום מסגרת חינוכית. באו יזמי ש"ס, הרב שלמה דיין, הרב יעקב כהן וכדומה, ולקחו אותם לבתי הכנסת שלהם. לקחו אותם ללמד אותם מה שהם יודעים, שזה קצת תורה. מה שהם עשו, זה לא היו חלופה לתיכון, לא חלופה לאוניברסיטה. מה שש"ס עשתה בשנות ה-80, ה-90 זה קצת משתנה, כי כבר יש להם קצת יותר כסף לפתוח uh, מוסדות חינוך. בשנות ה-80 וה-90 ש"ס הוציאה אותם מבתי הסוהר. כלומר, דקה לפני שהם עבריינים, לקחה אותם מהברזלים ברחובות, לקחה אותם מהעבריינות, שמה אותם בבתי כנסת קטנים, להם סוג של מסגרת,
2: הלבישה אותם יפה. ש"ס לא מנציחה בורות. יו, ש"ס, לאיפה? ש"ס שף... אחרי זה לוקחת את כל זה, כך... מקבלת כסף, מ... בעצם כספי ציבור, לרשת אל נכון. המעיין, ואז נכון. מקימה רשת שהיא לא מפוקחת. נכון. אין שום, שום דיון פדגוגי על מה שיש שם.
1: רגע, שנייה, ענת. אז למה את חושבת שדרעי, המודל של ה-10-20 שנים האחרונות, לא רוצה שהבוחרים שלו יהיו בורים?
2: מה שקורה היום,
3: <עוד> אוקיי, היום, היום, <עוד> אני מדבר על ש- היום. כן רוצה אותם כאלה. דרעי רוצה אותם בכיוון של ה- הליטאים, של החרדים האשכנזים, שהם באמת, כמו שיוני הסביר, לומדים בעיקר תורה, ובעזרת השם מישהו יפרנס <עוד> אותם. הבנתי,
1: <עוד> 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 אז השאלה שלי <עוד> ענתי שוב, מדוע דרעי, בעשר, בעשרים שנים האחרונות, רוצה <עוד> את בוחריו בורים כמו במודל של החרדים האשכנזים?
3: זה יותר נוח לשלוט באנשים כאלה, הם יותר צריכים את המפלגה. אתם צריכים להבין משהו. לש"ס אין מוסדות וכדומה, כל בית ספר, תלמוד תורה, ישיבה, מה שזה לא יהיה, זה פרטי. בא בן אדם, יזם, יזם חינוך, יזם דת, אני קוראת לו, ומקים בית מדרש, בית כנסת. תלמוד תורה, גן, לא משנה מה, עומקים. עכשיו הוא צריך להסתפח בשביל לקבל כסף מהמדינה, הוא צריך פשוט להיות שייך לאנשהו. והאנשהו הזה, זה רשת מעיין החינוך התורני של ש"ס. דרך ש"ס הוא נרשם לש"ס, ש"ס ככה גדלה וגדלה, ואתה מבחוץ חושב שש"ס ענקית. לא, זה הכל פרטיים. ולכן הם תלויי קהילה, אוקיי? הם משרתים את הקהילה. עכשיו, בגלל שש"ס מספקת להם את התקציבים שלנו, של המדינה, אז הם קשורים לשס, שס היא היחידה שמפרנס, שמממנת אותם, אוקיי? ולכן שס, כמו שאני רואה אותה, תמיד תישאר. עד שהמדינה תיכנס למקום הזה ותגיד, אני אפרנס, אני מממנת מוסדות חינוך, אוקיי? עד שמדינה לא תעשה חינוך ממלכתי חרדי, ניסו, לא כל כך הלך, אוקיי? כמו חינוך ממלכתי דתי. אוקיי? Okay? עד שהמדינה לא תיכנס למקום הזה, ואז תפקח, וגם המורות שם והמורים שם הם בתנאים איומים. גם אותם מקפחים. עד שהמדינה לא תעשה את זה, ש"ס עושה את זה. ש"ס נכנסה לוואקום הזה, ועכשיו היא, היא תגדל כי צריך אותה.
1: יוני, הגרסה שלך על השאלה האם ולמה דרעי רוצ... וראשי המפלגות החרדיות האשכנזיות רוצים את בוחריהם בורים.
0: אריה דרעי הוא פוליטיקאי ציני כמו כל הפוליטיקאים, אה, אני לא חושב שאריה דרעי רוצה אותם בורים, ולא הנהגת ש"ס, זה נראה לי קצת אה, יותר מדי כדי לומר שיש איזו מזימה להשאיר את כולם בורים. אני חושב שש"ס פשוט היא מפלגה, מפלגה עם מוצר, עם מוצר מדף שצריכים לבחור בו שוב ושוב. אז מה שעושה כל מישהו שיש לו מוצר, הוא מנסה להפוך למונופול, וש"ס היא אכן מונופול, לציבור החרדי הספרדי, אריה דרעי קבר די בקלות את אמנון לא יצחק שפתח מפלגה, בצורה הכי דורסנית שיש. הייתה אפילו עוד מפלגה שניסתה לקום, הרב מזוז, אמסלם. לא הוא מונופול, והוא רוצה שיבחרו בו שוב ושוב ושוב. אז הנרטיב הזה הוא מצליח לו, לא? והכל בסדר. לאריה דרעי ברור ש... שיש גם אנשים שמרוויחים כסף, ובטח שלא אכפת לו שיהיו חרדים שעובדים, ושמרוויחים כסף, אין לו שום בעיה, אם הם יתרמו את הכסף לשאס זה יהיה אפילו יותר טוב, אבל נוח לו בנרטיב הזה של איזה. אני לא חושב שמערכת החינוך של ששש, את שהיא מתפקדת בה, היא קשורה לזה המפלגה, שהמפלגה המנפנפת בעניין של עזרה לחלשים. למפלגה יש רשת של בתי ספר. זה הזוי. זה מטורף, המחשבה על זה. כמה כוח יש למנהל בית ספר, עוד שלא מקבל את הכסף שלו מהמדינה, הוא מקבל את הכסף שלו מהמפלגה, דרך הרשות המקומית, שבדרך כלל גם הרשות המקומית יש נציגות מטורפת של ש"ס, הרי יותר חזקה. עונת, לא כמה תלמידים
1: יש לנו היום במערכת החינוך של ש"ס? זה אלף, עשרות אלפים. אולי
0: מאות אלפי תלמידים לפחות. ביסודי רק. עכשיו, כמה כוח יש Gym. למנהל בית ספר, כן? המינויים, המלמדים, המורים, המורות בבית ספר הזה. הרי גם בגלל שזו רשת שהיא שלב שני, כאילו מהתקציב של המדינה, הפיקוח על ההעסקה, על תנאי ההעסקה הם נוראיים, התנאים עצמם, הפיזיים במקומות האלה הם לא להיט. אני לדעתי, המערכת החינוך הזאת... מה
2: זה אומר שלא להיט? במבנה שאתה למדת? אני למדתי
0: בקרוונים. בקרוונים של פעם, 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 פעם.
2: אתה אומר, גם מבחינת התנאים הפיזיים הבסיסיים, הם לא קיימים בבתי ספר? כן, בבת
0: עד שהרשות המקומית החרדית... לא,
2: תלוי באיפה, תלוי איפה,
3: כן, באיזו כן.
0: רשות. שוב, אז, אז, אז בקריית מלאכי למשל, שראש העיר הוא, הוא נגיד דתי, או, זאת אומרת, הוא לא חרדי, ויש לו מספיק תקציבים וזה, והנציגות מושכת ממנו מספיק כסף, אז בונים בית ספר טוב. בביתר עילית זה הרשות הכי ענייה כמעט במדינת ישראל, אחת העניות, ו, ואם שס, מספיק חלשה שמה, אז לא היא מפגרת ב-20 שנה, כשאני למדתי ב- ב- בשנות ה-90 בבית ספר, במדינת ישראל היה, היה חינוך מיוחד, היה מושג כזה, היה... לא, 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 לא היה.
3: היום הי... כבר יש. היום, בכיתה... יש. נכון, יש, היום
0: יש. נכון, אבל... היום יש, אבל היום יש. לנו בכיתה לא היה, זאת אומרת, למדו ילדים ש- שבגיל 12 עדיין לא ידעו לקרוא כמו שצריך. ובמקום אחר, בעולם אחר, הם לא היו שם, והרמה של כולנו הייתה עולה. והיו מטפלים בהם כמו שצריך, אבל לא טיפלו בהם כמו שצריך. ואני חושב שגם היום, אני מתאר לעצמי שהיא מפגרת, כי לא עומדים שם במחשבים, למשל, המחשבים היום זה לא קשורים לחרדי או לא. זה כבר הדרך של יצורי האנוש לדבר עם מכונות, כולם צריכים לדעת את זה.
2: אני רוצה בכל זאת לקחת עוד פעם צעד אחורה. ש"ס הוקמה בעצם כדי, כמו שאמרתם, לתת צריך להגיד את זה. היא הצליחה למשל לשקם את המעמד של הרבנים המזרחים, שעד אז זלזלו בהם, היא גם נתנה להם דריסת רגל, לא מתנצלת. והיא גם הכניסה את המזרחים לפוליטיקה. ובעצם עד אז המזרחים היו סוג של העלה תאנה. אז אני רוצה לשאול אותך, ענת, מה השתבש בדרך? איך נאמכה המפלגה הזאת? איך נהפכה המפלגה הזאת למה שהיא היום? למה שהיא היום את מתכוונת למפלגה שנחשבת
3: למאוד מושחתת. אני חושבת גם, גם
2: למפלגה טוב. שפגעה בעצם באותם
1: יפודות. למפלגה שתחתיה צומחת אוכלוסייה עצומה של אנשים שאין להם יכולת להתפרנס ולהתחרות בשוק העבודה המודרני.
2: ושהיא מקבעת את זה, גיא. כן. יותר מזה... מה שקרא, הכוונות הטובות האלה התאיידו
3: לאורך השנים, במיוחד כשאריה דרעיד צבר תאוצה והרב עובדיה יוסף נפטר. מפה... ש"ס לוקחת כיוון, תפנית מאוד חזקה לכיוון החרדים האשכנזים. אני אתן לכם דוגמה. הרב עובדיה, אה, הבת שלו, עדינה בר שלום, ניהלה את המכללה החרדית ירושלים. זאת מכללה שנועדה לספק...
0: אני, את... למדתי, במ... אני למדתי במכללה הזאת, כן? כי זה תואר ראשון שלי.
3: אז בהתחלה זה היה רק לבנות, אחר כך אה, הרב עובדיה בא אליה ואמר, רגע, רגע, ומה עם הבנים שלנו? גם הם צריכים תואר אקדמי. אז היו ימים נפרדים לבנים, ימים לבנות, אוקיי? לנשים וגברים. כלומר, הרב עובדיה חשב שהם צריכים השכלה אקדמית. והשכלה, ואלי ישי דחף לאקדמיזציה ומקצוע, והשכלה מקצועית. עכשיו, מה שקורה זה שהמכללה החרדית שהדינה ניהלה נסגרה כמה שנים אחרי פטירתו של הרב עובדיה. הם טוענים, נציגי ש"ס, שזה בגלל uh, סיבות כלכליות ובגלל שכבר יש מענה ללימודי חרדים בנפרד במערכת ההשכלה הגבוהה הכללית. יכול להיות שיש בזה משהו, אבל גם העובדה שהרב עובדיה נפטר והעובדה שהמחליף שלו הרב שלום כהן, יושב ראש מועצת החכמים, הודיע בנחרצות שאסור לתת השכלה אקדמית בכלל, לא לבנים ולא לבנות. מתי הודיע את זה? אחרי שהרב עובדיה נפטר. משהו כמו 2014, 2015, כמה שנים, אוקיי? כלומר, את כל המקום שהרב עובדיה ואלי ישי דחפו להישאר ל- דתיים או חרדים, עם השכלה, עם יכולת להתפרנס, וספרדים גאים, אריה דרעי והרב שלום כהן לקחו לכיוון חרדים אשכנזים. יו�- יוני,
1: ענת מתארת פה הידרדרות מאוד משמעותית, החל ממותו של הרב עובדיה. אבל אתה חווית החלק, חלק מהדברים האלה עוד הרבה לפני, בתקופה שכן הרב עובדיה שלט במפלגה.
3: כי זה מה שההורים שלו רצו. הם נכון, רצו נכון. את זה.
0: נכון. ענת מדגישה פה נקודה ש- שבאמת כדאי להתייחס אליה, רק ולו בשביל להבין את, ה- את המבנה של המהפכה הזאת. הסיפור של ש"ס הוא מאוד חופף לסיפור של החרדיות במדינת ישראל בכלל. וככל שהפעילות שה... של ש"ס הייתה קרובה או צמודה או בתוך המיינסטרים החרדי, ויצרה גם כן חלק ממנו, אז היא הייתה יותר קיצונית. עכשיו, אחרי שהרב עובדיה נפטר, אריה הפך לראש מועצת החכמים. בסופו של דבר, הרב שלום כהן הוא הרבה פחות דומיננטי מהרב עובדיה, הוא ראש ישיבת פורות יוסף בעיר העתיקה, הוא היה שם כל חייו. הרב עובדיה היה מנהיג ציבור כל חייו, הוא היה הרב שלום כהן לא מגיע מאותם אזורים, ו- ו- וזה נוח לש"ס שהרב שלום כהן היום ראש מועצת החכמים.
1: י- יוני, אתה יכול להסביר לנו מה ההבדל ב- להשקפתך בין ההנהגה של ש"ס לבין ההנהגה האשכנזית-חרדית, בכל הקשור לסטטוס קוו הזאת של מכונה שמייצרת אנשים שאין להם יכולת
0: להתמודד בשוק העבודה? בחור ישיבה, אשכנזי-חרדי היום, אחרי שהוא התחתן או לפני שהוא התחתן, מאוד חשוב העניין של ההתחתן, כי אתה לומד בישיבה עד שאתה מתחתן, והתקופה של השידוכים בחיים שלך, שם אתה מקבל את הציון על מי שאתה. אתה די מקבל חותמת על הזהות שבנית כל השנים. אז לכן, אם אתה יוצא מהעולם החרדי לפני כן, אפילו חצי צעד, אז אתה סובל ממשבר זהות הרבה יותר חמור מאשר אחרי שאתה מתחתן, רק... ולו בגלל שבעצם אתה הרבה יותר רגוע, קיבלת את הציון, זאת אומרת, אתה כבר התבססת נפשית מגזרית, והזהות שלך כבר מקובעת או ללמוד, הם עושים את זה יותר, בצורה הרבה יותר קלה ונוחה וחלקה, לרובם סובלים ממשבר זהות קטנצ'יק ממש, מוצאים לעצמם איזה רב שזה יותר זורם לו, וממשיכים ללמוד, ונראה עם חרדים הכל, והילדים שלהם ממשיכים בחיידרים הרגילים, ו- ושהילדים שלהם ירצו ללמוד מקצוע, יהיה להם כמובן הרבה יותר קל כבר אבא כזה. למה? כי הם דור עשירי לחרדיות ושלישי במדינת ישראל. אני דור שני לחרדיות ואני, זאת אומרת, החרדי הראשון במשפחה שלי מראשית ההיסטוריה. אבא שלי בעל תשובה, הוא לא נולד כחרדי אז אני כן נולד כחרדי ואני הראשון. אז, אז אנחנו כאילו בני מהגרים בעצם. ויש לנו אנטי מצד אחד למה שההורים שלנו בחרו. מצד שני, אנחנו, אנחנו הולכים אחורה פתאום, כמו שתיארתי במאמר. כשאתה אדם חרדי ואתה רוצה לצאת מעולם התעסוקה, עורים, לעולם התעסוקה מעולם התורה, ההורים שלך מתאכזבים, כי ההורים שלי חזרו בתשובה כדי שאני לא אהיה כמוהם. ופתאום הרבה שלי נורא מפחד, רגע שנייה, מה, אז אתה, אתה תהיה חילוני? לא, אבא, אני לא אהיה אני ארוויח כסף ואני אשאר אדם ירא שמים ושומע אותו במצוות, חרדי למהדרין. אז, אז לחרדים אשכנזים הרבה יותר קל לעשות את הדבר הזה, למה? כי יש להם יותר ביטחון בחרדיות שלהם. ו, ולספרדים יש הרבה, הרבה, הרבה
2: מצד שני, יש להם מורשת הרבה יותר גדולה על הגב שלהם, שאי אפשר לצאת נגדה, ופה כשזה חדש, אז אולי... דרך אגב, כמה צעירים כמוך יש עם המחשבות האלה, עם הרצון לצאת החוצה, עם הרצון אולי לבעוט במערכת הזאת, שבאיזשהו מקום משאירה אותם חסרי השכלה?
0: נורא נורא עצוב, אבל uh, מהדור שלי, מהמחזור שלי במדינת ישראל, ספרדים, בנים של בעלי תשובה, אנחנו על איזה 70 אחוז אני חושב שמהבית ספר שלי, אני, ובעיר חרדית, נשארו אולי עשרה אחוז אנשים שמגדירים את עצמם חרדים היום, מהישיבה הקטנה, זאת אומרת, כיתה ט' עד י"א, אולי חמישים אחוז, ומהישיבה הגדולה קצת יותר, אולי שבעים אחוז. המון 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 אשרו. כשמספרים לחרדי אשכנזי שיש שלושים אחוז, ארבעים אחוז נשירה במגזר החרדי, מהבית הספר הוא לא מאמין, כי אצל אשכנזים זה חצי אחוז וזה גם בגיל עשרים. יוצאים בשאלה כבר, כן? שרואים אותם בתל אביב אחר כך, אבל את הספרדים לא רואים בתל אביב, הם על משאיות בקריית מלאכי או לא יודע מה, כזה. אבל uh, חרדים שנשארו, צריך לקחת ראשון גם את אלה שנפלו בדרך, ושלא, לא, לא ענת, חרדים. את שותפה
1: למה שיוני אומר, שבעצם אם אנחנו מסתכלים על השאלה הכלכלית-חברתית, אז ש"ס... שיטת אריה דרעי נקרא לה כאן באולפן, מאיימת הרבה יותר על המרקם הכלכלי והחברתי מהמודל של היהדות של החרדים האשכנזים.
3: הניתוח של יוני הוא מצוין, הוא ממש נכון. כלומר... כדור ראשון למהגרים לתוך החרדיות, קשה להם, לה... הם מאכזבים, הם מרגישים שהם כישלון, נכון, יוני? כישלון לכל, מכל הכיוונים. הם כישלון מבחינת ההורים שלהם, שעשו את כל הדרך ואלה עוזבים אותה, הם כישלון מבחינת ש"ס, מבחינת הרבה דברים, אבל בסוף ש"ס תישאר כי עדיין קמות ישיבות ועדיין יש הורים כמו ההורים של יוני, שידחפו לשם את הילדים שלהם. הדבר הזה ישתנה. ברגע שש"ס אה, לא תקבל כל כך הרבה כסף מהמדינה כדי לממן ולהנציח את מערכת החינוך הלא ליבתית הזו. אבל זה לא יקרה כל זמן שצריך את ש"ס בממשלות, בקואליציות. וש"ס דרך הקואליציות מוציאה הרבה כספים של המדינה לתוך מערכת החינוך
2: שלה. ענת, היום בעצם המותג המרכזי של המפלגה הוא אריה דרעי. נכון. Uh, הוא נאלץ אמנם לעזוב את הכנסת בעקבות עסקת הציון, אבל הוא נשאר, הוא הוא נשאר הוא בפועל. הוא נשאר. הוא... הוא בעצם נשאר בפועל האיש, האיש החזק בש"ס. Uh, ואני רוצה לשאול אותך, איך זה יכול להיות שהוא צובר עוד ועוד כוח למרות ההרשעה הפלילית בשנת 2000, למרות המצב היום, אפילו למרות הסרטון עם הדמעות והבצל? איך זה לא נוגע בו? אני אגיד לך.
3: שאלתי את השאלה הזו הרבה פעמים את אנשי ש"ס. הם אמרו לי, תראי, כל מיני סיפורים של מותר לו, והוא הביא הישגים, ו... צריך להבין משהו. את, את שואלת את זה, השאלות האלה שאני נשאלת המון בתקשורת, הן שאלות מנקודת מבט לא נכונה. אם היית ש"סניקית, אם היית בפנים, והיו לך רגשי קיפוח אה, ונחיתות כלפי האשכנזים, או החרדים, או בכלל החברה הכללית, היית אומרת, אריה דרעי הוא היחידי שהביא לנו הישגים. זה מה שהיית אומרת. דרך
2: אגב, הוא הביא הישגים. הוא הביא. גם בחלוקה של הארנונה, אז... הוא הביא הישגים. אריה
0: דרעי הוא ביבי החרדי. כן.
2: אי אפשר לקחת ממנו, אה, למשל, הוא חילק מחדש את עוגת ההכנסות מנתבע, כך שהרשויות המקומיות שעוטפות את שדה ממנה, הוא קידם רפורמה בארנונה ורפורמה ברישוי עסקים. אבל
3: תראי, זה כמו שיוני אמר, הוא ביבי
2: של החרדים
3: המזרחים. מה, ביבי אה, עשה עבירות? כאילו, מה פתאום? תלוי את מי שלי כמובן, אבל ברור חלק גדול מהציבור עדיין בחר בביבי, וחלק גדול עדיין בוחר באריה דרעי, אוקיי? כלומר, זה לא נוגע בהם. יש
2: סיכוי בעיניכם שהוא יפנה את מקומו? לא.
3: אין למה...
0: אריה דרעי הוא הרב עובדיה השני, אז...
3: לאן הוא ילך? מה הוא יעשה? הוא גם אדם צעיר, הוא בן 60, כמה?
0: עד שאריה דרעי לא... זאת אומרת, כל עוד אריה דרעי בינינו, הוא מנהיג את ש"ס, ואחרי שהוא ילך, אז יקרה לש"ס משהו דומה למה שקרה לש"ס כשהרב עובדיה נפטר. אני זוכר אה, שהייתי קטן, אה, אה, תמיד היינו אומרים על אריה אשריך שנתפסת על דברי תורה. זאת אומרת, אריה אפילו עשה מצווה, לא משנה מה הוא נכון. גנב, בשביל התורה הקדושה או משהו כזה. אה, ככה גם היו בהצהרות הגדולות, אה, המשטרה נגדנו, המדינה נגדנו, אחר כך זה גם היה האשכנזים נגדנו, כאילו לא לקבל את הילדים לחיידרים וזה. אז ככה, זה מה שהציבור מאמין. אבל או... רגע,
3: או... על, מה, על מה תפסו אותו, למה הוא גנב, הוא גנב בשביל תלמודי
1: כן, וכל המיליונים שלו ושל האחים שלו, זה
3: זמן
0: מן השמיים.
3: זמן מן השמיים. לא ברור. חושבים
0: על זה. באף עיתון לא. חרדי תמונה של הבית בספסוף הגאי. כן.
1: <laughs> והם לא נחשפים לעיתונות לא האחרת, ו... או שהם לא מאמינים לה? הם חושבים שהוא... הם לא, מב... הם לא יודעים שהוא עבד אצל הטייקונים, שהוא צבר כל כך הרבה, שהמשפחה צברה כזה רכוש? הם לא רואים את זה בשטח? מי שנחשף ומפתח חשיבה עצמאית, בעצם ב- בשתי שאלות לכל אחד מהם. אחד, איך אתם רואים את התוואי שבו אנחנו נעים מבחינת היכולת והרצון של בוחרי ש"ס ובוחרי יהדות התורה לצאת לשוק העבודה עם כלים? האם אתם מסתכלים 10-20 שנה קדימה, מה אתם חושבים יקרה אצל החרדים האשכנזים ואצל החרדים הספרדים? והשאלה השנייה זה, מה ניתן לעשות כדי לשנות את התוואי הזה? איך יזמים פוליטיים וחברתיים שרוצים לשבור את הדבר הזה כי חוששים שזה יפורר את מדינת ישראל, יכולים לעצור את הדבר הזה?
3: ענת. זה תלוי בממשלה, זה תלוי בכוח של המפלגות החרדיות, האשכנזית והספרדית, אוקיי? כלומר, כל זמן שיהיו פה פוליטיקאים, שימכרו את האידיאולוגיה שאנחנו... בחרנו בה, אוקיי? בשביל זה הם נמצאים בכנסת. הם מוכרים אותה כדי להיות בממשלה. את וה... בעצם
1: אומרת שזה יכול לבוא רק בכפייה על ידי שאר המפלגות, וזה כן. לא יבוא מתוך החברה החרדית, ה- הספרדית-חרדית והאשכנזית-חרדית. לא, כי, חרדית. כי
3: גם כמו יוני, שעדיין מגדיר את עצמו כחרדי, הוא, הוא אדם משכיל, והוא יגדל את הילדים שלו, לא יודעת אם כמו שגידלו אותו, אבל די דומה, אוקיי? כלומר... אם המדינה תפסיק לממן את מוסדות החינוך האלה שלא מלמדים ליבה ולא נותנים להם ארגז כלים לעולם המודרני. כל זמן שהמדינה תממן אותם, זה יישאר. עכשיו, למה המדינה מממנת? כי צריך אותם בקואליציה. עכשיו, אני רוצה לראות, למשל... הם לא בקואליציה. הם לא בקואליציה. זה הדבר
1: המדהים, היום הם לא בקואליציה, ואנחנו רואים שכל הגיבורים, לפיד, בנט
0: וליברמן, לא עושים כלום לשנות את הדבר הזה. הם נטויים מאוד
2: עמוק ברשויות המקומיות, שם המקור
0: הכוח שלהם. זה לוקח זמן, אבל זה יקרה. ב-2013, נתן לחרדים את הכף הכי מעליבה בתולדותה הזה, הוא ביבי הגדול. נכון. זרק אותם, ואני זוכר, ב-2013... השם ישמור, <laughs> כמו שאומרים. <laughs> כמה קללות, וכמה, ולפיד ו- 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 ובנט, בנט מוקצה עד היום אצל החרדים בגלל הסיפור של 2013, ממשלת האחים, עצרו תקציבים, ושי פירון נחשב לשיקוץ, כאילו היום אצל החרדים, תגידי, שי פירון זה דפו. ו- ושי פירון הוא אחלה בעיה. כן, בנט, אבל היה... התחתונה שהמכונה שמייצרת אנשים שאין להם יכולת לי,
1: אה, אה, לפעול בשוק, אה, בשוק העבודה המודרנית, לא נעצרה לא על ידי כל, המ... כל הממשלות האלה,
3: גם הממשלות יש לך כאלה כאלה? יש לממשלה
0: הזדמנות יוצאת דופן. אני חושב שבנט קצת אולי חושש או שהוא לא עסוק בזה. יכול להיות שכשלפיד יהיה ראש ממשלה, אם תהיה באמת רוטציה, זה יראה אחרת, אבל תכף אני גם אתייחס.
1: אז יוני, מה התחזית שלך? מה התוואי הנוכחי? איך אתה מבדיל בין אשכנזים לספרדים? ומה ניתן לעשות כדי לעצור את זה?
0: בגדול, אני חושב שהציבור החרדי האשכנזי, די אפשר לומר כבר בפתרון. ואני חושב לא חקרתי את זה, אבל ככל שהמשפחה הספרדית, החרדית, האשכנזית, מרגישה בטוחה יותר בחרדיות שלה, הרבה יותר נוח להם שזה בסדר שהבן ילך וילמד, ושהבת ושזה, ו- והם באמת מרוויחים יותר כסף מחרדים וספרדים, מה לעשות, לפחות בהתרשמות האישית שלי, אני לא חקרתי, אבל אני ככה אומר, בסופו של דבר, אנשים יעבדו וירוויחו כסף, ימצאו את הדרך, ו- ו- והם לא יצטרכו לוותר על הזאת החרדית שלהם ככל שהם יהיו בטוחים בה. ואצל החרדים האשכנזים המדינה צריכה לעשות דבר כזה, יש היום את, ה- את הממלכתי-חרדי, אוקיי, הוא קיים. יש איתו כמה בעיות, גם מצד המדינה, גם מצד החרדים. לחרדים קשה לתת אמון במערכת ששייכת לחלוטין למדינה. יכולה לבוא, יכול לבוא איזה ממשלה יום אחד ולהגיד שבכל כיתה חייבת להיות מורה לפחות פעם בשבוע, והורא חרדי, כמה שיהיה זה, הוא לא יקבל את כי זה נוגד את אמונתו. זאת תהיה בעיה, החרדים מפחדים מזה. ודבר שני, גם למדינה יש עם בעיות. המדינה, עדיין התקציב של לא מעוגן בחוק, וזה לא לגמרי מפוקח, אני לא בתי ספר לא צריכים להיות של מפלגה. ש"ס לא צריכה לנהל בתי ספר משלה, האג'נדה המפלגתית נכנסת לשם בכל הכוח, וזה לא משנה איך, בסוף זה תמריצים הכי נורמליים, שזה שייך למפלגה וקשור למפלגה, ושזה ישרת את המפלגה, זה לא צריך לשרת שום מפלגה, צריך לשרת אנשים. וכן, מדינת ישראל צריכה לקחת את הממ"ח עוד כמה צעדים קדימה. אם רוצים, אני לא אקרא המלכתי להפסיק... המלכתי חרדי. כן, המלכתי חרדי, אני לא אקרא להפסיק לתקצב בבית כנסת שלנו אתה מוזמן, יוני מצליח
1: וענת פלדמן, תודה רבה שבאתם לאולפנינו היום. תודה היה. רבה לכם.
0: אני
2: רוצה לחזור על מה שאמרתי בהתחלה, ו- ואני חושבת שזה כל כך מאכזב שמפלגה שהוקמה באמת עם מקור לגיטימציה מאוד מאוד נרחב ועם כוונות טובות. הגיעה למצב שהיא בעצם רמסה את אותם אנשים ואת אותה מדיניות שעל גבה היא צמחה בעצם.
1: מדויק, ענת, אבל זה היסטוריה. האכזבה הגדולה היום היא לא מאריה דרעי, את המודל שלו אנחנו א- 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 הבנו, גם את המודל של גפני הבנו. הסיפור הגדול הוא זו האכזבה הגדולה מיאיר לפיד ומאביגדור ליברמן. איך הגעת אליהם? ומנפתלי בנט. הגעתי אליהם בצורה מאוד פשוטה, יש לנו ממשלה בלי חרדים כבר שישה חודשים. וזו הייתה ההזדמנות הגדולה להתחיל לפרק את כל המערכת נכון, הזאת נכון, באופן נכון. של זה. נכון. והם לא עושים את זה. עכשיו, במשך שנים הם תמיד אומרים, טוב, אנחנו תלויים בקואליציה. אתה יודע למה. בנו כאן קואליציה, אוקיי? בנו כאן קואליציה שלא תלויים בה. אני יודע למה, תכף נשמע למה את חושבת, למה? שהם למה... מקווים שהם ייכנסו. לא, לא, אני חושב שזה הרבה יותר פשוט. הרי אני חושב שזה לא רק בגלל שהם מקווים שהם ייכנסו, ומעדיפים לא לעשות את זה, הם מעדיפים לבלבל את המוח על דברים אחרים, והם בוגדים בציבור שלהם. למה? כי תוך 10-20 שנה בתוואי הזה, עם החרדים, הן האשכנזים והן הספרדים, לא יהיה להם כלים. להתמודד עם שוק העבודה המודרני. את המחיר ישלמו הבוחרים של יש עתיד, והבוחרים של ליברמן, והבוחרים של נפתלי בנט, והבוחרים של מרב, מיכ... מרב מיכאלי. וזה שכל החברים האלה לא מתכנסים להגיד, עד כאן, אנחנו לא מממנים מוסדות חינוך שלא דורשים מכל התלמידים את לימודי הליבה, זה בגלל שהם בוגדים בבוחרים שלהם. עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט שלנו, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של ספוטיפיי, גוגל ואפל. תודה רבה לאורחינו השבוע, ליוני מצליח ולענת פלדמן. תודה רבה לענת ג'ורג'י. תודה, גיא. ולהתראות בשבוע הבא.